0: quiero invitarle a que abra su biblia conmigo en apocalipsis capítulo 2 del verso 8 al verso 11 por favor y quiero enviar un saludo de paz a todos nuestros hermanos que siguen esta transmisión a través de facebook y de youtube y que hermanos después de este momento de manera asincrónica van a ver esta transmisión y que esta palabra Puede ser de bendición y de edificación para su vida Creo que Dios tiene algo que decirnos a hoy eh, Y animarnos a nuestro corazón Y voy a repetir la cita Es Apocalipsis capítulo 2 del verso 8 al verso 11 Y dice así Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna El primero y el postrero El que estuvo muerto y vivió dice esto yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza entre paréntesis pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás no temas en nada lo que vas a padecer He aquí dice la palabra el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días Sé fiel hasta la muerte y yo te daré que hermanos la corona de la vida Y dice el verso 11 para la iglesia de Esmirna y para la iglesia de este tiempo El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, amén Cierre sus ojos vamos a orar Señor en el nombre de Jesús anima nuestro corazón Anima nuestro ser, anima nuestro espíritu con la fuerza de tu palabra Señor Necesitamos Señor ser impulsados por ti, ser animados por ti en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Por favor tome su silla hermanos tenga la amabilidad de sentarse Yo no sé cuántos de nosotros nos vamos a identificar en esta tarde con la iglesia de Esmirna Pero antes de hablar de la iglesia de Esmirna y como los predicadores que me han precedido han dicho varias cosas acerca del libro de Apocalipsis Yo quiero decirle que Apocalipsis repite varias palabras, repite varios conceptos e Indican lo importante de algunos temas en el libro Así que a veces estas palabras se repiten en una sección, otras se repiten a lo largo del, de la Bibli, del, del libro del apocalipsis Pero hay palabras o frases que están en todo el libro, tenemos aquí a nuestros niños también aprendiendo de la palabra de Dios Y quiero decirle que una de las palabras que se repite siete veces en el apocalipsis es dichoso Gloria a Dios porque el Señor sigue llamando a Aquellos que le aman dichosos pero no solamente Para los masculinos y también dichosas Dichosas las personas que escuchan la palabra Que atienden la palabra así que Dios bendiga a Aquellos que podemos abrazar la palabra que viene Para nosotros pero así como viene la palabra Dichoso siete veces también siete veces viene la palabra Perseverancia perseverar hoy más que Nunca la iglesia estamos llamados Hermanos a perseverar a usted que nos Mira en esta tarde a usted que está en el Templo Dios nos está animando a que Hermanos perseverar y es resistir Parece que ya nos queremos soltar parece Que las fuerzas ya se acabaron parece que La tardanza se ha extendido Parece que la prueba es mucha y no la podemos resistir Pero hoy la Biblia nos dice persevera También hay una palabra que se repite al menos ocho veces Y es sacrificado, muerte, martirizado y herido Así que la palabra sufrimiento es parte del libro de Apocalipsis Es parte del libro de Apocalipsis una de las palabras que más se repite en el libro del apocalipsis es la palabra trono y si hay un trono hay un rey hermanos y si hay un rey es el rey de reyes y señor de señores es aquel hermanos que es digno de ser adorado es el que se sienta en el trono y no dice y cómo voy a gobernar en nuestros países cada cierto tiempo entran gentes a gobernar y tienen un lapso para gobernar. Si les salen las cosas, qué bueno. Pero aquí el que sufre a veces cuando no hacen buenas decisiones, ¿quién es? El pueblo. Y qué importante es recordar, hermanos, que la palabra habla de un reino eterno, de un Dios que sabe gobernar, un Dios que sabe dirigir a su pueblo, un Dios que mira por el necesitado. Un Dios que es Rey, que es poderoso, que está en el trono Y que dice que está sentado en el trono Hay un capítulo que habla de esta adoración al que está centrado Sentado en el trono y al Cordero significa que nada sale del control de Dios Amén hermanos así que en este, en estas ideas Me gustaría que usted y yo nos centráramos en esta tarde la iglesia Esmirna nos ha sido dejada como un ejemplo de fidelidad a Dios Como un ejemplo que el Señor está dándonos a través de la persecución que esta iglesia sufrió y del sufrimiento Y a diferencia hermanos de otras cartas que envió a otras iglesias de Asia solo Esmirna y Filadelfia no tienen una palabra de condenación así que hoy no hay un regaño y usted puede decir ¿eh? hemos escuchado la palabra del sábado pasado y había una palabra muy dura eso fue lo que tocó el sábado pasado y el próximo sábado la siguiente eh, iglesia Pérgamo tendrá algo particular pero la predicación de este de esta tarde es un Mensaje solo de aliento y de esperanza, no hay condenación, hay un mensaje de exaltar, de reconocer, de fortalecer el nombre de nuestro Dios y sobre todo nuestra esperanza en él. En este mensaje, hay varios contrastes: Pretend, presenta hermanos, al Señor como aquel que es el primero y que hermanos, el último. Usted y yo cuando nacimos aquí solamente somos parte de una historia que comenzó Mucho antes de nacer cada uno de nosotros y seguirá si el eterno así lo decide Usted ha escuchado a algunos hermanos que dicen la palabra que el eterno te bendiga ¿eh? Que el eterno esté contigo y les gusta usar esa expresión y es muy válida Y nos recuerda que Dios qué hermanos así lo es es eterno otra de las partes que recalca este, esta carta es que Él estuvo muerto y vivió Y así que habla de nuestro Señor Jesucristo Pero también hay una verdad que necesitamos recordar Que creemos en un Cristo vivo hermanos amén En un Cristo vivo, en un Cristo que venció la muerte Y que ahora vive y está sentado a la diestra del Padre y Él es el que dirige esta carta a la iglesia de Esmirna Otra cosa que dice es a los creyentes se dice que son pobres pero en realidad son ricos Cuántos de nosotros Hemos visto o hemos sentido carencia en nuestra vida Nos hemos sentido limitados, nos hemos sentido que nos hacen falta varias cosas En nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestro matrimonio En, en nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos Y de repente no hay una frustración que empieza a entrar en nuestro corazón y hay un mensaje de consuelo en esta tarde dice te dices pobre pero quiero recordarte algo dice la palabra eres rico a los ojos de Dios eres rico a los ojos de Dios y también habla de los perseguidores los judíos pero que en realidad no lo son y les dice enfáticamente son sinagoga de Satanás así que esta palabra no se queda nada guardado Esmirna o Esmirna con S es considerada la ciudad Más hermosa de Asia sus ciudadanos eran tan leales a Roma y a su emperador que se le Compensó a esta ciudad tan hermosa escogiéndola sobre otras ciudades más del imperio para que se construyera ahí el templo del emperador Tiberio Y esto fue en el año 26 después de Cristo así que no tenía ni un siglo cuando esta palabra se está escribiendo a la iglesia en Esmirna la calle más hermosa de la ciudad de Esmirna era una calle principal una calzada principal y le, le decían la calle de oro Atravesaba de lado a lado y cuando ocasionalmente iba el emperador lo hacían pasar por esta calle de oro y el emperador por allí pasaba de un extremo a otro y quiero decirle que a un extremo de esta calle de oro se encontraba el templo de Cibeles, diosa de la madre tierra y del otro extremo el templo de Zeus el padre de los dioses el dios del cielo y del trueno y entre ambos extremos se hallaba el templo de Apolos, Esculapio y Afrodita esta última también conocida como la diosa del amor o, o la diosa del Eros Así que podemos darnos cuenta que Esmirna era una ciudad idólatra y pagana Riquísima porque para haberle llamado que tenía una avenida una calle de oro Algo había de haber al respecto así que las excentricidades eran parte de Ismirn, que actualmente está en Turquía a unos 60 kilómetros al lado de Éfeso Y sabe que habían tres joyas en Asia o tres principales ciudades Era Éfeso, Pérgamo y la iglesia o la ciudad donde está la iglesia que vamos a estudiar hoy Y es la iglesia de esmirna pero quiero decirle algo Esmirna era famosa sabe también por qué por sus perfumes. ¿A quién le gusta usar perfume, hermanos? Y de repente usted nomás cierra los ojos y dice, ya llegó el hermano Juan Roberto. ¿eh? Y luego voltea por otro lado, ya llegó la hermana tal, ¿verdad? Y, y cada uno de nosotros de repente tomamos una fragancia y no la, no la abandonamos por el resto de nuestra vida, ¿verdad? No sé si usted tiene esa memoria. De, de los olores pero yo sí recuerdo por ejemplo mi abuela paterna Que cuando yo huelo unos de esos jabones maja se acuerda de esos Los huele y dice ay mi abuela nena ¿verdad? nos trasladamos muchas décadas atrás Y usted puede decir ah si sí es cierto dicen que cuando usted iba entrando a Esmirna Los olores lo capturaban era una ciudad como podríamos trasladarlo ahora como capital de perfumes Como lo que es Francia o París en este tiempo era Esmirna Así que todo lo bello, lo que se veía bonito y lo que olía bonito Y lo, todo eso era Esmirna Y en medio de esto había una comunidad, una iglesia pequeña Que a, a, en, en, en contraste de lo que era aquella ciudad Esmirna era fiel a Dios no se gana ninguna reprimenda Él, Ella se gana un, 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 eh, un mensaje de aliento Es Mirna. la ciudad era devota al Dios Dionisio hermanos Y algunas características de este culto Era el énfasis a la sexualidad al desenfreno total el decir yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo Al cabo mi espíritu no se contamina mucho, muy parecido a lo que hoy siente Usted dele rienda suelta a su, a su cuerpo Al cabo no pasa nada verdad Así se vivía la leyenda contaba Que Dionisio fue muerto un día Pero su lujuria por la fiesta y, del, y desenfreno Lo trajo de nuevo a la vida Para festejar un día más Y poseía a todos aquellos fiesteros Y fiesteras Así que entre más desenfrenada fuera la fiesta Dionisio más se encarnaba en ellos Así que imagínense los fiestones hermanos Que se hacían en Esmirna Y en medio de eso vivía la iglesia la iglesia no se tiene mucha información sobre la iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna, sobre la fundación de la iglesia, pero sin duda ser un cristiano era algo muy peligroso en aquel tiempo, porque muchos creyentes murieron por su fe en Cristo y terminaron sus días siendo alimentadas por las fieras en el coriseo romano. ¿Quién escribió esta carta? ¿Quién dirige esta carta? y ahí en Apocalipsis 2 versículo 8 lo dice y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto dice y vivió dice esto que se acostumbraba en las cartas antiguas hermanos a poner quién comenzaba y quién terminaba y Jesús se identifica como el comienzo de la carta y el final pero también hermanos se identifica como aquel que estuvo muerto. Pero ahora no está más muerto sino está vivo. Gloria a Dios por ello. Acuérdense lo que dice Juan 10, 18. Nadie me la quita sino que yo de mismo la pongo. Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es nuestro Cristo hermanos. Ese es nuestro Cristo al que adoramos al que exaltamos bendito sea el Señor dice el verso 9 Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza tres cosas que conoce Dios de esta iglesia Primero lo que hace y, primero, y después lo que sufre y después lo que carece Quiero recordarle esta tarde que Dios conoce estas tres cosas también de nuestra iglesia Conoce lo que hacemos Conoce lo que estamos sufriendo cada uno de nosotros aquí sentados En medio de enfermedades, de limitaciones Y también dice y conozco tu pobreza Pero la Biblia nos dice pero tú eres rico Cuántos dicen amén hermanos cuánto nos creemos ricos en el Señor Porque poseer la fe de Dios creo que es lo más hermoso que podamos tener El versículo comienza haciéndonos notar hermanos que Jesús conoce bien a los suyos Nosotros somos propiedad del Señor Cada uno de nosotros cuando hemos aceptado a Cristo y hemos decidido Bajar a las aguas del bautismo nos convertimos en propiedad del Señor somos del Señor Y si somos sus hijos acaso nuestro Dios no va a ver por alguna de nuestras necesidades hermanos El versículo nos dice esto tribulación la palabra original en griego de esta palabra es Lipsis que literalmente significa presión, angustia Carga persecución y aflicción todo esto lo Conoce el Señor si usted está literalmente Bajo presión en este tiempo si está bajo Angustia en este momento si siente una Carga pesada en sus hombros si se siente Perseguido por algo o por alguien o si Siente aflicción el Señor hoy nos recuerda Que Él está a nuestro lado ¿Por qué Dios permite que su iglesia pase por tribulaciones? ¿Usted cuáles respuestas pudiera dar al respecto? Y una de las mejores es, Dios permite que la iglesia pase por persecuciones o por tribulaciones para perfeccionarnos. ¿Qué quiere Dios perfeccionar en su corazón? ¿Qué quiere Dios perfeccionar en su vida, en su espíritu, en su ser? que no es perfecto que Dios lo está tomando para hacerlo perfecto porque sentimos en este momento que la iglesia de Esmirna está pasando por fuego ¿Qué cosas quería el Señor purificar en la iglesia de Esmirna para producir en nosotros frutos agradables para Él llegan las tribulaciones también llegan las tribulaciones para experimentar su victoria en nuestras vidas. ¿Cómo hemos de experimentar la victoria si no es pasando por una tribulación? ¿Cómo iba el pueblo de Israel a experimentar la libertad de Egipto si no es estando en Egipto, hermanos? ¿Por qué Dios permite que su iglesia pase por tribulaciones para experimentar? el consuelo así como lo estudiamos hoy en la mañana Dios nos permite entrar por tribulaciones para que el Señor pueda consolarnos y para qué Dios quiere que seamos consolados para que nosotros podamos qué, hermanos consolar a otros es una vida con propósitos los cristianos eran perseguidos hermanos y no podían trabajar libremente ni tener negocios Y eso producía en sus vidas mucha pobreza y escasez pero el Señor les dice que son ricos espirituales Y que hay allí verdaderamente riqueza y que sus necesidades las mira Él En qué consisten las riquezas de los pobres según este verso en que su corazón es generoso para compartir lo que tienen Conoce a gente que tiene poco pero lo da todo hermanos En qué consiste la riqueza de los pobres en su capacidad de enriquecer a muchos por medio de la fe ellos tal vez no pueden sacar una gran cantidad de dinero pero su palabra o su oración lo ayuda o nos ayuda a afirmar nuestra vida en el momento que más lo necesitamos lo ha experimentado voy a orar por ti y eso es una riqueza tremenda no se preocupe hermano, hermana, estoy orando por usted en qué consiste la riqueza de los pobres Según la, 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 la parte que estamos estudiando En su fe en Dios y en la seguridad De la herencia que Él ha dado La iglesia, la iglesia de Esmirna hermanos Ha sufrido tribulación Pero aún allí está el Señor Era una iglesia pobre pero rica Dios hoy nos quiere recordar que Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Cuántos dicen amén hermanos no es todo lo que nos plazca es todo lo que necesitemos en la soberanía del Señor Apocalipsis 2.10 dice no temas en nada lo que vas a padecer era aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días hay muchas maneras de interpretar este este verso pero lo que es cierto hermanos es que las pruebas tienen un límite y Dios pone los límites de los tiempos hay quienes han interpretado que estos 10 días eran los 10 imperios de los de aquellos Césares que habían estado o estuvieron por casi 200 años maltratando a la iglesia y a la iglesia y a la iglesia Pero la tribulación hermanos podemos verla como la oportunidad que el Señor Da la esperanza y la confianza de que Él nos acompaña en medio de toda circunstancia El nombre es Mirna, algunos dicen que significa mirra Una palabra usada tres veces en los evangelios Y la mirra era también uno de los ingredientes de un ungüento sagrado Y era igualmente usada para embalsamar Así como la mirra debe ser molida para que despida su fragancia el testimonio de la iglesia Esmirna pasó por persecución y por tribulación y despidió un olor agradable a Dios. ¿Sabe cuál es el mejor olor que podemos dar cada uno de nosotros a Dios? No es el gran perfume que usted se pueda poner, sino es un olor de fidelidad a Dios a pesar de toda circunstancia, hermanos un olor de obediencia al Señor a pesar de todo problema un olor de suavidad a Dios de santidad a pesar de que vivamos en una sociedad hermanos extraviada liberal sensual que privilegia hermanos y sexualiza todo aún allí que la iglesia se mantenga fiel creo que es el mejor olor que se le puede dar a nuestro Dios Así que Esmirna la vemos como una iglesia que fue apachurrada así por el imperio romano Pero aún allí eh, ella emanó el mejor de los perfumes al Señor y Dios la reconoció, Dios la reconoció Cómo podemos vencer el temor porque sin duda que nos da miedo lo que venga o lo que pueda venir y creo que hermanos tenemos que recordar que necesitamos ser fieles como dice la Biblia Vaya conmigo hasta la palabra mire lo que dice voy a leer de nuevo el verso 10 no temas en nada de lo que vas a padecer era aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días no no voy a quitar la tribulación no te voy a meter en una cápsula donde no vas a ser tocado no te voy a ser inmortal para que la enfermedad no te toque dice y vas a ser probado y no va a ser un minuto van a ser 10 días y interpretamos. De diferentes maneras pero lo que es una Realidad es que la dificultad nos toca o Nos va a tocar o en este momento nos está Tocando Pero si esto está sucediendo la palabra De Dios a la iglesia le dice Sé fiel hasta La muerte cuántos decimos amén hermanos y si eres fiel hasta la muerte yo te daré la corona de la vida Dice así Sé fiel hasta la muerte No te quedes en el camino Sé fiel Estuvimos 14 meses sin reunirnos en el templo Luego regresamos en mayo y hemos podido congregarnos por 13 sábados A partir de las primeras horas de este próximo lunes Monterrey está en semáforo rojo epidemiológico Ha habido más contagios que lo que ha habido en nuestra ciudad Desde que comenzó esta pandemia mucho se dice de las ocupaciones de los hospitales Mucho se dice que esta nueva cepa es más peligrosa y más contagiosa Pero lo que usted y yo necesitamos saber es que el Señor es fiel hermanos El Señor está con su iglesia y que si el próximo sábado No nos podremos reunir como hoy lo podemos estar haciendo Usted disfrute este sábado como si fuera el último sábado de su vida y dígale Señor yo quiero serte fiel hasta la muerte Hasta que tú me permitas y si ha de pasar una semana Dos semanas el anhelo de nuestro corazón es que nos Volvamos a ver pero acuérdese Él es el principio y Él es que hermanos el fin Él es el que lo sabe todo Así que con agradecimiento tenemos que decir Bendito sea el Señor porque él nos permite ser probados porque la vida en Cristo tiene sus desafíos. Y al que venciere le daré la corona de la vida. Una de las series de las ciudades donde se hacían estas, estos certámenes olímpicos Era ahí en Esmirna y se les daban unas coronas de laurel Unas coronas de flores a los que vencían en aquellas competencias Pero aquellas se marchitaban hermanos Y aquella corona que había significado tanto esfuerzo Un día estaba ya marchitada Como aquella persona que le regalan una vez flores Y dice pues yo las guardo, Ay, ahí las tiene Ya pasaron muchos años, aquellas flores ya no tienen vida Pero ahí usted las guarda y hoy la palabra de Dios dice si tú permaneces fiel yo te voy a dar una corona no de flores que se marchitan no de algo de laureles que pueden quedar, ponerse feos sino realmente te daré la corona de qué hermanos de la vida y no importa que nuestro cuerpo sea tocado el Señor trae una esperanza para nosotros Santiago 1:12 12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman el hecho que no nos podamos congregar físicamente por las próximas semanas iglesia no le da permiso a pecar no le da permiso a decir estamos de vacaciones como iglesia no nos da permiso decir al cabo no, no voy a ver al pastor Ni el pastor me va a ver así que yo puedo hacer lo que yo quiera Hay un Dios que todo lo mira, hay un Dios que espera lo mejor de nosotros Hay un Dios que espera que nos, que par, permanezcamos fieles Nos congreguemos o no nos congreguemos Estemos en pandemia o no estemos en pandemia Él es Dios eterno hermanos Así que Él está listo para dar la corona de la vida El último verso es enfático El que tenga oídos, el que tenga o el que tiene oídos Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia El que quiere oír escuche está diciendo en pocas palabras Y no lo dice el pastor, no lo dice el predicador Lo dice el Espíritu y luego vuelve a decir El que venciere o la que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Alguien escribió: Los que han nacido dos veces morirán solo una vez. Y los que han nacido una vez morirán dos veces. Levante la mano, todos los que hemos nacido dos veces aquí, hermanos. Que nacimos biológicamente y luego nacimos en Cristo. ¿Sabe que los que hemos nacido dos veces? Y permanecemos fieles al Señor solamente vamos a morir una vez y es cuando el Señor nos llame al sueño de los justos pero cuando el Señor regrese dice que Él nos va a levantar ¿Cuántos creen esta promesa hermanos y aquellos que estén muertos en Cristo dice la palabra que van a resucitar primero y nunca más serán tocados hermanos sino que morarán en el seno del Señor en el reino precioso del amado Dios Así que quien nos separará del amor de Cristo Nada hermanos Así que la próxima vez que nos volvamos a ver en el templo Y espero en Dios que sea pronto Usted venga con un corazón más fortalecido que el de hoy Porque usted procuró alimentar su corazón en su casa En el trayecto, en lo secreto con Dios Diciéndole a Dios sabes qué Señor tomo esta vida espiritual como mi responsabilidad contigo Y yo quiero decirle que cuide su salvación con temor y con temblor porque estamos viviendo tiempos finales Conclusión el Señor conoce todo lo que hacemos todo cuanto sentimos y todo cuanto pensamos Así que, hermanos, conocen nuestras obras. ¿Qué estamos haciendo hoy para Dios? ¿Cómo estamos viviendo para Dios? ¿Estamos siéndole fieles? Y si no estamos siendo fieles, hoy es un buen momento para ponernos a cuentas con Dios. La tribulación es una presión constante la cual el creyente, hombre y mujer, debemos acostumbrarnos porque las luchas ahí estarán hasta que ya no haya llanto ni tristeza ni enfermedad así que solo le pedimos al Señor que el Señor nos dé la fuerza amados hermanos los cristianos que siguen evangelizando en este tiempo son cristianos que huelen un aroma precioso para Dios Quiero invitarle que usted se preocupe cada día por despedir la mejor fragancia de su corazón para Dios Una fragancia de obediencia, una fragancia de fidelidad, una fragancia de gozo para Dios